0: Schweiß und Bombe. Ja. <lacht> <Das> war Startsignal. <lacht>
1: <lacht> ja, Startsignal für die neue Folge läuft. Ähm, ja, nach, nach unserer Sommerpause sind wir wieder zurück äh, vor den Aufnahmegeräten. Wir haben uns tatsächlich das letzte Mal in der Konstellation gehört. Ein Tag nach Gösselsdorf, nach unserem Triathlon. Und heute ist es soweit. Es gibt eine neue Folge Schweiß und Pommes. Herzlich willkommen in die Runde. Wie geht's euch?
2: Hi. Hallo.
3: Grüß euch.
1: Ich merke schon, wir müssen wieder reinfinden, <lacht> dass das wieder ein bisschen flüssiger läuft.
0: Wir <lacht> haben jetzt
3: alle konzentriert, wer von dran ist. Also.
1: Ja, genau.
0: noch Na, 34 äh, Folgen Schweiß und Pommes haben wir das Alphabet immer noch nicht gelernt, offensichtlich. <lacht> Es sind übrigens schon 39 und das ist quasi die 40ste. Sehr gut. Danke für den Einwurf.
1: Immerhin, immerhin zählen funktioniert noch. Ja, Bolchi ähm,
0: macht das für uns.
1: Genau. Dann fange ich jetzt so an, wie ihr vor meinem Bildschirm sitzt. Tom, wie geht's dir? Was ist passiert seit Gösselsdorf? Was hast du die letzten Wochen so gemacht oder nicht gemacht? Nochmal Triathlon oder nicht? Wie sieht's aus?
0: Ähm, na nichts dergleichen ich habe eigentlich nur versucht meine Hüfte auszukurieren das ist mir Gott sei Dank muss ich sagen gut gelungen alles wieder im, Se- alles wieder im Lot sozusagen freut mich hat wirklich der, der Physiotherapeut hat Wunder bewirkt hat mir viele Übungen gezeigt die habe ich natürlich auch dementsprechend umgesetzt und war fleißig streber dazu gekommen ja wie, wie immer halt, gell? ich bin der Streber in der Gruppe, es hilft ja nichts. Ähm, dazu kommt, ich habe mich sportlich diversifiziert, wie man so schön sagt. Ich war im Urlaub, habe ein bisschen Krafttraining gemacht, habe ein bisschen Blut geleckt, habe mir jetzt ähm, Gewichte gekauft und eine Handelbank und demnächst äh, flattert mir noch ein, äh, ein Rudergerät, ein Waterrower ins Haus. Mm.
1: Ja, mit seinem habe ich auch schon mal geliebäugelt. Yes. Was, was hat dich äh, gegen das Fitnessstudio äh, entscheiden lassen? Ich glaube, das war mal ein Gespräch, oder?
0: Die, die soziale Menschen. Kompetenz. <lacht> ja.
1: Mir macht das doch so viel Spaß, da die anderen zu beobachten.
0: Ich, hab die, ich war, ja, wir, wir war ja im Familienurlaub in Italien äh, und in, diesem, in dieser Hotelanlage war unter anderem auch Fitnessstudio dabei. Ähm, und da tun, sich, da tun sich bereits um 8 Uhr früh schon menschliche Abgründe auf. Also ich will nicht wissen, was da, was da um 20 Uhr abends los ist, wenn da, wenn da im Fitnessstudio die Pumpe am Start sind. Ja, aber ähm, ist es
2: nicht so, dass die in der Früh pumpen, dass sie dann am Abend in der Disco gut, gut aufgeblasen nein. sind? <lacht> nein. Ich
0: habe keine Ahnung, wofür die pumpen. Auf alle Fälle pumpen sie ordentlich. Ähm, ich war schon
2: 20 Jahre nicht mehr im Fitnessstudio, Sorry.
0: Kann
3: das ja, sein, dass bei dir Tom da oben auch schon irgendwas spannt Oberarmbereich oder? Warum? Das T-Shirt.
0: Das T-Shirt, spannend? Nein, das ist, ja. ist, äh, ja, ist eins, eins von seiner Tochter. Das T-Shirt <lacht> Aber ja, nein, ich habe, wie, wie gesagt, ein bisschen diversifiziert, bin wieder mehr am Radl unterwegs, ähm, versuche mich auf, unser, auf unsere nächste ein vorzubereiten. Ähm, ja. Da wirst du mit dem Radl nicht weit kommen. Weil. Oh, das so. ist schon der
3: erste Lick.
0: Vielleicht. Ich rede von unserem nächsten stell dich ein, das möchte so. ich darauf hinweisen, Ja, ja. Ah, natürlich. Da ist das ganz hilfreich. Außer ich darf bei dir im Anhänger sitzen, Christian. Das weiß ich nicht. Wenn du da <lacht> andere Pläne hast für mich.
2: Na, ich glaube, wenn dann machen wir es ja umgekehrt. <lacht>
0: okay. Ja, gut.
3: Vielleicht, vielleicht sollte man kurz erwähnen, dass. Der Christian ja schon weiß, was die nächste Challenge sein wird, aber die anderen, die da sitzen, mal ist Dom eh noch keine Ahnung haben. Also vielleicht nur zur kurzen Erklärung.
0: Er hat uns auch im Vorgespräch nicht verraten. Also er lässt ja. uns wirklich da bisschen, Also vor allem, vor allem an Hartwig lost er ein bisschen ja. zu. Ja, <lacht> <Saubeidl. lacht>
2: <lacht> <lacht> der Hartwig war schon, war schon ein bisschen nervös, glaube ich. Er ist schon...
1: Genau, also aber quasi kein, kein so weiter... Äh Genau, sobald der Triathlon vorbei war, war hat Hartwig schon wieder ganz heiß drauf zu wissen, was, was nächstes Jahr drankommt.
3: Ja, wo wo könnte er das nächste Mal meine Unfähigkeit beweisen? <lacht> <lacht> Aber die Unfähigkeit war noch nie meine Stärke, von dem her ist es auch, ist, das passt das schon so.
1: Vielleicht machen wir Zahl sitzen, du kannst dich in Geduld üben. Was ist das? <lacht> Da sitzen so Verrückte auf Pfählen, in, also da, keine Ahnung, der Rekord liegt bei mehreren Tagen oder so. Ja,
0: Last-Man-Standing-Bewerb heute wieder, Klasse. Genau, ja, genau
1: klassischer ja. klassischer Schweiß- und Pommes-Wettkampf. <lacht> ja, Hartwig, wie war es bei dir nach dem Triathlon die letzten ähm. Wochen?
3: Ja, eher unspektakulär, aber ich habe schon, das habt ihr bestimmt schon bemerkt, circa drei Kilo verloren. Bin wieder regelmäßig am Laufen. Radl fahren tue ich nicht so viel, das freut mich noch nicht. Oh, du kannst war ja äh ein paar Mal. Bitte.
1: Ich dachte, du sagst, weil du beim Friseur warst.
3: <lacht> ja, das war ja. <lacht> Das sind
2: 5 Kilo davon. Von den drei. Ja, genau.
3: <lacht> Nein, ich ich habe eigentlich wieder nur ganz wenig regelmäßig Sport betreiben angefangen. Ich probiere im Moment zu steigern, funktioniert eigentlich ganz gut. Mit dem einher ja, habe ich eben schon 2-3 Kilo verloren, das ist ein positiver Nebeneffekt. Ansonsten unspektakulär. Und ich kann es nicht erwarten, was die nächste Challenge ist.
0: Jetzt ist es ich, ich will,
3: ich will <lacht> mir auf irgendwas spezifisch vorbereiten oder vielleicht kann man sich da gar nicht vorbereiten, keine Ahnung, auf jeden Fall will ich es wissen.
1: Ja, mal schauen, was wir, was wir nachher noch erfahren. Christian, wie war es bei dir?
3: Ja, ich habe. Äh,
1: uns hat es ja ein bisschen erwischt.
2: Ja, genau. Ähm, ich ich habe tatsächlich äh, seit, seit äh, dem Triathlon äh, vorgestern, also heute heut ist. Äh, Mittwoch, der 17.08. Und vorgestern habe ich tatsächlich meine erste sportliche Einheit wieder gemacht, abgesehen von ein bisschen Fußballspielen mit den Kindern. Denn, ähm, naja, und zwar, Malis hat es ja mit Covid erwischt am, am Triathlon, genau. wahrscheinlich. Und ich habe, war tatsächlich äh, wirklich vier, fünf Tage flach gelegen und, äh, Danach ziemlich beschäftigt, äh, was Kinderbetreuung und so weiter angeht. Letzte, letzte Arbeitswochen vorm Urlaub, alles schauen, dass, dass da alles geregelt ist. Und äh, habe einfach tatsächlich keine Zeit gehabt, irgendwie zu sporteln. war ein bisschen, also Es ist ein bisschen zusammengefallen. Also zuerst äh, rumliegen wegen Covid und dann arbeiten, Kinder betreuen und dann rumliegen wegen, wegen äh, anderer Erschöpfung. Ja, aber jetzt äh, bin ich im Urlaub und hab, bin in Deutschland im Moment und habe mein Radl äh, mit nach Deutschland genommen und jetzt versuche ich da noch die paar Wochen bis zum King of the Lake. Ich ho- hoffe, es ist noch nicht zu früh oder es ist, es ist nicht zu früh noch für den King of the Lake zu trainieren. Ähm, Weil jetzt hier die, die fränkischen, fränkischen Hügel ein bisschen genießen. Mo- morgen mache ich eine kombinierte Ausfahrt. Da fahre ich ein bisschen in die... Richtung Oberpfalz und dann zurück und dann vorher von auf einen Sportplatz und schaue mir ein Fußballspiel von meiner alten Fußballmannschaft an. Ähm, und dann ho- hoffentlich komme ich wieder irgendwie heim. <lacht> 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 ähm, weil, wie das halt so ist, bei, bei Amateur-Fußballspielen, wenn man da zuschaut. Naja. Ja, und ähm, ja das, das war es eigentlich ähm, von mir. Mir ist jetzt nichts... Nichts besonders aufgefallen bei meiner ersten Radfahrt. Das ging eigentlich alles super. War vom, vom Puls her gut, von der Atmung her gut. Es war jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht gleich 100 Kilometer gefahren, aber, aber 40 und ein paar Höhenmeter waren auch dabei. Also, das ist einmal alles unauffällig. Also, habe ja lang genug Pause gemacht. Also, ich denke, das sollte gehen Richtung King of the Lake. Wie bei dir mal? ist.
1: Ja, äh, wie gesagt, Covid direkt zum ersten Urlaubstag, äh, auf den Urlaub, den ich äh, sehnsüchtig erwartet und sehr nötig hatte. Das heißt, dementsprechend frustrierend war es, weil ich zwei, drei Wettkämpfe, ich hätte ja noch einen Triathlon gemacht, den hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, den konnte ich nicht machen. Ich musste zwei andere Zeitfahr-Wettkämpfe absagen und eigentlich alles, was ich in den zwei Wochen geplant hatte. Und lag, also mich hat ziemlich stark erwischt. Ich lag wirklich komplett flach und äh, hatte dann auch noch Rücken durchs Rumliegen und durfte nicht zum Arzt. Und dann ist aber eigentlich viel passiert, weil ich dann spontan den Job gewechselt habe und dann jetzt endlich meinen Urlaub nachhole, bevor es im September weitergeht. Und dann auch nach zwei Wochen wieder angefangen habe, langsam Rad zu fahren. Also für mich ungewohnt, wirklich langsam und flach. Und dann ging es aber relativ schnell wieder bergauf, wortwörtlich. Und ich glaube, so seit zwei Wochen oder so fühle ich mich auch wieder richtig gut. Also bin eigentlich ja, ziemlich, ziemlich viel am Rad fahren, auch wieder ziemlich viele Berge fahren.
3: Jetzt hauptberuflich Triathletin, oder wie?
1: Ja, ne. Das Problem ist ja, dass mein Fuß nach wie vor einfach nicht mitmacht. ich habe mir jetzt ein paar neue Laufschuhe gekauft und mal wieder neue Einlagen vom, vom Arzt geholt. Vielleicht es äh, ja. Ja, ich kann irgendwie so einmal die Woche laufen gehen. Dann wird es kritisch. Gestern war ich mal wieder Squash spielen. Das war gar nicht gut. Also der Fuß, der Fuß ist ein Problem. Und Schwimmen war ich seit gestern so auch nicht mehr. Tja. Vielleicht also ich ist verrate.
3: Squash die nächste Challenge.
1: Ja, das wird meine.
3: Achso, okay.
1: Vielleicht, mal schauen. Aber da muss ich ja, sehr wir, wir,
3: haben nur, wir, wir
2: hätten nur das Squash-Spiel offen, gell?
1: Ja. ja. <lacht> Na, ich war jetzt das erste Mal seit Anfang Mai wieder und es geht nicht. Also diese Stopp-Bewegungen mit dem mit dem Vorfuß, genau wie beim Laufen, ist die Bewegung, die halt sehr ungut ist. Und deshalb ist es Radfahren und ich fahre einfach Tag um Tag Fahrrad. und Geil. Ich dachte eigentlich, der, dass es... Ja?
3: Wer macht jetzt bei Squash den Punkt? Da, da steht man jetzt ja so zweit in einer Halle genau. und, und drischt an Ball gegen eine Wand und wer macht den Punkt? Oder wie macht man einen Punkt?
1: Naja, du, du darfst ja alle, alle äh, Wände benutzen, also vorne, links, rechts, hinten. Und es gibt halt oben und unten Begrenzungslinien und der Ball muss immer einmal, also es gibt immer abwechselnd, einer hat Angabe. Und dann musst du vorne, Mitte, also zwischen die Begrenzungslinien musst du Aufschlag machen und der muss, es gibt dann auch Felder auf dem Boden, der muss in das gegnerische Feld oder in das das andere Feld. Und dann wird halt hin und her gespielt und du kannst so viele Wände berühren, wie du willst, er muss aber mindestens einmal vorne an die Wand, an die Stirnseite und er darf maximal einmal auf dem Boden, also du darfst nicht von links nach rechts, ohne dass er die vordere Wand berührt. Und du darfst auch nicht, dass er zweimal auf dem Boden aufkommt. Also du okay. darfst ihn zwar aus der, aus der Luft schlagen, also er muss nicht auf dem Boden, aber er darf maximal einmal auf dem Boden. Und dann, also du kannst ihn jetzt ausspielen, wenn du halt außerhalb der Begrenzungslinien kommst oder wenn du ihn halt Und, nicht mehr bekommst.
3: Du bist doch in einem Verein, oder? Genau. Okay, das heißt, wenn ich nächstes Jahr nach Karlsruhe kommen würde, könnte wir das Cross spielen. Oder, oder dürfen da Amateure nicht mit oder halt so Doch doch, also, Doch, du,
1: ja, du kannst ganz normal dir einfach einen Platz buchen, ne? also so habe ich auch angefangen. Und äh, ich, ich gehe da ins Training oder jetzt ja, seit Corona halt wenig, kaum, auch mit den Fußproblemen immer. Aber im Prinzip gibt es ein Anfängertraining, ein ganz normales Vereinstraining. Nein, nein, ich will kein Training machen,
3: ich will gleich spielen.
1: Ja genau, du kannst einfach einen Platz buchen und spielen.
3: okay Okay, dann, dann neben Rhönrad am genau. Tag Squash. Okay. Das
2: wird, wird auf jeden Fall aufgenommen in Schweißpommes, Dekathlon. Auf, auf jeden
3: Fall, das, das habe ich ja wirklich vor. Also ich bin nächstes Jahr ziemlich sicher eine längere Zeit in Karlsruhe und in der Umgebung eigentlich. Und da geht sich Rönrad und äh, Squash bestimmt Squash
1: raus. Auf jeden Fall, ich werde alles möglich machen. Also Squash gar kein Problem. <lacht> Rönrad, schauen wir mal was ich da auftreiben kann.
3: Rhönrad muss gehen, das ist Auf jeden
1: <lacht> Fall, auf jeden Fall. So, ich ja. wollte euch nicht
3: unterbrechen, bitte.
1: Nee, alles gut, und so fahre ich halt äh, Rad. Ich wollte jetzt eigentlich am Wochenende mal meine 200-Kilometer-Tour machen. Ausgerechnet jetzt wird das Wetter leider schlecht. Mm. Mal schauen, ja. mache ich dann wahrscheinlich vielleicht nächste Woche. Und dann fahre ich einmal noch nach Stuttgart. Und ja, mal schauen, ne? Ich werde jetzt halt die nächsten zwei Wochen so viel Rad fahren wie geht. Und dann äh, mal schauen, neuer Job. Und dann ist ja eigentlich auch schon bald King of the Lake. Und da will ich natürlich nicht versagen. Deshalb fahre ich und fahre und fahre. (lacht) Und hoffe, dass ich äh, an euch dranbleibe.
2: Na, ich habe ja das Glück. ich, Ich kann dann einfach. Ich kann ja einfach zurückbleiben dann. Also. Ich dürfte ja zurückbleiben, die Malis dürfen ja nicht zurückbleiben. Ach, stimmt, ja.
0: Stimmt. Ja. Und ich wollte gerade sagen, keiner bleibt zurück.
2: Ja, der, dann das dann ist sowieso wird, eine Grundvoraussetzung eigentlich. Dann wird es erwarten müssen auf mich.
0: <lacht> dann wird es eine langsame Runde, meinst du?
1: Ich habe mir gestern mal das Höhenprofil angeschaut. Also ich habe einfach bei Komod, äh, gab es halt eine Runde um den Attersee, was auch als King of the Lake... Äh, ausgeschrieben ist, und dann habe ich vermutet, das wird schon passen. Dann habe ich mir mal das Höhenprofil angeschaut und habe gedacht, oh scheiße, das sind ja teilweise irgendwie, also es sind wirklich kurz, aber halt auch mal so 15 bis 17 Prozent Anstiege und bin dann so äh, panisch geworden, <lacht> dass ich hier selbst mir einen, einen Berg rausgesucht habe, der ein bisschen steiler ist und gedacht, ich muss es mal testen, ob ich da ohne Panik hochfahren kann. War da nur 12% und ging auch, aber äh, ja, macht macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Mehr macht mir Sorge, diese, diese Startrampe.
3: Aber ich glaube, der der 15%-Hügel, der eher am Ende hin vom King of the Lake ist, das ist der Hügel, Christian, wo es dir den Stecker gezogen hat. Kann das sein?
2: Ja, ganz genau. Das ist das, wo es die die Einzelfotos <lacht> vom Sportograf von mir gibt, weil da musste du irgendwie kurz abreißen lassen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe da so Angst davor. Ist das wirklich, sind das 15 Prozent?
2: Ja. Nein, nein. Wie, nein. Also, wie lang ist der? Ist, es ist nicht lang. Und,
1: ja, was jetzt? Ja, ja oder
2: nein? Es ist, ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen steil, aber ja. Also, ich man mein, aufstehen, wie hoch. Es, und ist, es ist,
0: du wenn du unten bist, siehst du, du siehst schon oben das Ende. Genau. Es ist nur einmal so rauffahren. Aber okay. das ist halt das Problem, dass du da schon. Ähm, 43 oder, oder 41 Kilometer in den Beinen haben. Ja, man
3: ist schon etwas sauer unterwegs. Man ja. Ist schon,
0: ja, richtig. Ja. ja, mein Problem ist ja, dass ich... Und wir reden ich, nicht von Moralinsauer. Ja.
1: Ich habe ja wirklich einfach Angst. Also, Hardwick, du erinnerst dich wahrscheinlich, als wir da zusammen den, den Berg da hoch sind, letztes Jahr in Kärnten, ja wo ich wo ich wirklich, also ich, das ist eine von zwei Momenten, wo ich wirklich Angst hatte, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch langsamer werde, dann falle ich um, weil ich kann ich kann da nicht ausklicken oder so.
3: Vergiss die Steigung, du hast keine Angst davor. Angst wirst du vielleicht haben von der Startrampe. Die war mir nämlich das letzte Jahr, oh. auch nicht egal, weil ich das das erste Mal gemacht habe. Und ich habe dann, oder das haben wir eh gemeinsam gesehen, wenn es mir nicht täuscht, da ist das Zehner-Team Irgendein ja. Zehner-Team ist gestartet und irgendjemand hat fünf Meter nach der Startrampe einfach richtig geschmissen. Das, und das ist einfach big-bandig, weil da sind die meisten Zuschauer alle feuernd an und du liegst einfach schon Blut blutüberströmt auf der Fresse ja, und das macht einfach keinen Spaß. Und das kann man einfach so nicht Startram- trainieren.
2: Eine ist vor der Startrampe auch runtergefallen, oder?
3: Ja, genau,
2: direkt vor der Startrampe.
1: Ich stand ja und hab, hab mir das alles angeschaut und habe dann gedacht: oh scheiße, das also so ein Rennen, cool, aber da runterfahren, also meine größte Angst ist, dass mich jemand auf dem Rad festhält. Also, da, das traue ich mich nicht. Also kann ich nicht einfach sagen, ich steige selber auf, dann brauche ich halt fünf Sekunden länger.
2: Ja, wir nehmen dich einfach in die Mitte, dann kannst du schon mal rechts-links nicht, nicht runterfallen und.
1: Na, das ist für mich noch viel schlimmer. Dann reise ich okay. ja noch zwei mit ins Verderben.
3: Wir lassen einfach am, am Anfang ein bisschen Abstand und dann geht das schon. Und dann, wir sehen, nach einer Minute ist das eh wieder geordnet, aber wenn man da kurz in die Masse runterfährt von einer Startrampe, das ist ein bisschen ein, unko- ein komisches Gefühl, aber dann geht es ja eigentlich
1: wieder. Ja, ich habe mehr Angst davor, dass mich da jemand festhält, während ich keinen Fuß mehr auf dem Boden habe.
0: Ja, aber die haben die schon fest. Da brauchst du keine ja, Sorgen machen. Genau.
1: Das ist meine viel größere Angst, als von der Rampe runterzufahren.
2: Der lässt, ja erst, der lässt ja erst los, wenn du, also wenn er merkt, dass du Druck auf dem Pedal hast. Also der, der, ist ja nicht Startschuss und der lässt los und du hast vergessen zu treten und, <lacht> und, und fällst einfach um. <lacht> <lacht> Sondern ja. Ja. Der, der hält dich ja fest, du hast Druck auf den ja, Betal Ja genau. und und das,
1: Ja, ja, aber das Festhalten ist mein Problem. Nicht das Losfahren oder Loslassen, sondern dass ich da sitze und keinen Fuß auf dem Boden habe. Da falle ich doch um.
2: Nein, nein, der hält und dich ja. Ich,
1: ja, ich traue ihm nicht. Das ist genauso, trau, trau. wie ich mich nicht traue, Kurven zu fahren.
2: Das ist ein Profi. Der, der macht das ja, ganze ja. Jahr nichts anderes, außer Leute am Fahrrad festhalten. <lacht> <lacht>
1: ja, mal schauen. Auf jeden Fall, vielleicht ich so ein bisschen Schiss.
2: Vielleicht, kannst, vielleicht kann man das ja das kann man ja üben mit einem Freund, oder?
1: Ja, aber das will ich ja eben nicht üben, weil ich Angst habe, dass ich dann stürze und mir was breche.
3: Okay. Wie, wie viel dürfen eigentlich beim King of the Lake 10er-Team oder wie viel dürfen da hinten gelassen werden? Das war 3, es da doch
0: bestimmt. Beim 10er-Team, glaube ich, müssen sieben ins Ziel kommen. Ja.
3: Okay. Okay. Ja, dann war bei dem Team schon mal einer weg. <lacht>
0: <lacht> Ey, der ist ja nur weitergefahren, glaube ich, oder? Er ist
2: nur weitergefahren.
3: Er hat halt
2: nur sein sauteues teures Carbonradel gleich mal am Bordstein hingeschmissen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, nein, ja, der hat der, ist, ja, der, hat der ja keiner gesehen. Hat, hat schon passt, ja. Ich glaube nur die, die wo es da vor der Rampe runtergefahren ist, glaube ich, die, die ist nicht weitergefahren, glaube ich. Die. Aber der beim 10er Team ist aufgestanden, hat sie aufgerappelt Kurz abgeschüttelt und ist dann hinterher von den Knien und ist weiter ja,
1: Ihr habt ja den Vorteil, ihr kennt die Strecke schon. Für mich ist es ja ein komplettes Neuland.
0: Ja, ja, es gibt keine großen Überraschungen. Im Endeffekt ist es die, die erste Hälfte. Also ganz am Anfang muss man wirklich aufpassen, runter vor der Startrampe. Da geht es gleich mal ein Stück rauf. Ja, das, genau. das, das, das unterschätzt man. Ja. Das unterschätzt man. Also da kannst du wirklich gleich am Anfang mal ordentlich. Äh, schon am Anfang abschießen. Da ist ganz wichtig, dass einer vorn fährt und da richtig raufpastet. Und wichtig ist, dass man sie ja wirklich hinten einfädelt. Und dann geht es eigentlich, kann man sagen, die ersten, die ersten 25, 28 Kilometer geht es eigentlich eher flach. Und die gemeinen Sachen kommen eigentlich auf, auf dem Weg zurück. Ja. Gleich nach der Wende kommt, kommt auch so ähm, relativ verlanggezogener. Du brauchst da keine
3: Sorgen machen, Malis, weil auf die ersten blauen 28 Kilometer war der Marco schon so blau, dass der Tom hinten Insta-Stories gedroppt hat. Ja, ja, schön Ich auch. erinnere mich. Mein, oh, Gott, mein, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott.
2: Mein Junior hat, hat sich eine Actioncam gekauft und die habe ich, schon, habe ich schon geschaut, die kann man ans Radl montieren. Also das heißt, ich kann, ich kann das ganze Rennen aus der Fahrerperspektive diesmal filmen. Ja, Wer perfekt. weiß, vielleicht, vielleicht startet man einen YouTube-Channel noch vor, vor Schweiß <lacht> und Pommes. Nee, dürf, cool.
1: Ihr dürft mich nur nicht ganz vorne fahren lassen, sonst rutscht ihr auf meinen Tränen aus.
2: Ja. Ja, irgendwann wird immer mal jemand. Also du wirst vorne fahren irgendwann, oder? Ja, Schauen wir du. mal. Die, Oder willst du nur die, hinterherfahren?
0: Die genaue Renntaktik werden wir, uns dann noch, werden wir uns dann noch genauer zu Gemüte führen. Ich glaube, das ist, hat jetzt ja. nicht unbedingt Platz, Platz in dieser Folge. Aber,
2: ja, genau. Ähm, Tom und der Hartwig Tempo und wir fahren hint- hinterher.
0: <lacht> man darf gespannt sein. Das Nein, wir werden lustig sehen. auf alle Fälle. Und was, man auf all, was ich jetzt schon festhalten will, ist, ich will zu diesem Foodtruck und ich will mir danach wieder am Burger und zwei Portionen Pommes reindreschen.
1: Ich wollte sagen, wir wissen doch, halbe halbe Portion Pommes reicht, also. Ja, genau.
0: <lacht> Na, es müssen wieder zwei sein.
1: <lacht> ja, da freue ich mich auch schon drauf, Der ist sicher.
2: Also das ist auf jeden Fall fix, dass wir da nach dem Rennen sind, oder? Ich meine, hallo. Aber ich denke zum, zum King of the Lake, da werden wir bei zu gegebener Zeit dann noch mal noch mal extra Folge machen, oder? Ja. Wie schaut's aus? Müssen wir fast, oder? Ja. So als. Ich also. auch
1: sagen. Ist jetzt gar nicht mehr so lang, aber.
2: Wir, wir werden ja zum, zum King of the Lake, wenn wir nochmal äh, eine gesonderte extra Folge machen. Und wir haben ja schon im Interview gehabt, äh, den Erwin, der Organisator des King of the Lake. Und die interessierten Zuhörer, die können sich diese Folge ja auch nochmal anhören. Die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes verlinken. Da kann man auf jeden Fall nochmal alles rund um den. King of the Lake auch erfahren, damit die Zuhörer, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, auch wissen, um was es da eigentlich geht. Ja, gut. Das war es eigentlich. Was. Klingt super. Zu unserem, zu, zu unserem,
1: auf, auf was wir uns da einlassen. Ja.
2: Zu, zu unserem, zu unserem Nach-Challenge-Training nach und unsere Nach-Challenge-Aktivitäten. Falls Covid unter Aktivitäten zählt, ich weiß, ich weiß es nicht so genau. <lacht> Ähm, ja, und das heißt,
3: wir brauchen eine neue Challenge, oder? Ja, vielleicht sollte man die Malis noch einmal erzählen, warum wir überhaupt den Podcast machen, was eigentlich der ursprüngliche Sinn dahinter ist, bevor du uns erzählst, was, was auf uns zukommt. Auch für die neu dazugekommenen ja, Zuhörer, ja? Ja, auf
2: jeden Fall. Gute Idee. Genau,
1: genau. Ja, eigentlich äh, ist ja da der, der King of the Lake äh, der beste Anlass dafür. Wir sind letztes Jahr dort alle zusammen fort gewesen. Ich bin ja ganz spontan angereist. Äh, ihr drei habt ja mit Marco zusammen äh, den, das Rennen letztes Jahr schon gemacht. Und dann, ich glaube, es war so hartweg, dass, dass du mich mitgenommen hast, wieder zurück nach Salzburg und äh, mich gefragt hast, äh, was ich denn davon halte, einen Podcast zu machen. Und zwar äh, wir vier zu wie sind wir zum Sport gekommen, was machen wir und ob wir uns nicht jedes Jahr immer abwechselnd einer von uns den der ganzen Runde eine Challenge stellt, die äh, idealerweise der eigenen Sportart äh, zuträglich ist, weil man da ja am besten ist und ähm, ja sich, sich alle dann äh, da messen können. Und ich fand die Idee leider, oder was heißt da leider, wissen wir ja nicht so genau, äh, ziemlich gut. <lacht> ich weiß noch, Hartwig hat gemeint, ah scheiße, ich dachte, du sagst jetzt nein.
0: Leider.
1: Ja, ja, genau, weil, weil Hartwig äh, ein bisschen gehofft hat, ich, ich, ich sag die Idee ist nicht so gut. ne Und dann haben wir bei euch ja offene Türen eingerannt und äh, dann war ja relativ schnell klar, Gösselsdorf Triathlon wird unser erstes Ding. Hartwig hat die erste Challenge ausgesucht. Und jetzt äh, ist die ja rum ähm, und jetzt sind wir fast ein Jahr später, tatsächlich ist jetzt schon fast ein Jahr rum, verrückt, ähm, dabei, dass wir, beziehungsweise ausgelost haben wir, haben wir schon vor einiger Zeit, dass der Christian äh, die nächste Challenge aussuchen wird und vor allem der Hartwig ist ja ganz, ganz, ganz ungeduldig äh, zu erfahren, was denn die nächste Challenge ist und deshalb würde ich sagen, wie sieht's aus? Kannst du uns was sagen? Gib uns was, damit der hartweg wieder gut schlafen kann.
2: <lacht> ja, das wird sie noch zeigen, aber dann so gut schläft, wenn, wenn die Challenge äh, erstmal äh, bekannt gegeben ist. Aber ja, ich kann euch wa- was sagen. Also ich kann euch sagen, was, was ich gern äh, mit euch machen würde. Ich kann aber noch keinen Termin nennen. Denn die Rennkalender in dieser Sportart sind so für die fürs nächste Jahr einfach noch nicht veröffentlicht und deswegen ähm, kann ich sagen, was ich gern mit euch machen wird. Ich kann euch sagen, wo ich es gern mit euch machen wird. Und wenn es dann einen Termin dort irgendwo gibt, dann dann werden wir das schon noch rechtzeitig rechtzeitig erfahren. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall äh, Sportart werden, die mit mit weniger Materialaufwand verbunden ist äh, wie Triathlon. Das kann ich schon mal sagen. Es ist... Ähm, ich bin ja der Läufer im, im Bunde und deswegen wird die, die äh, Challenge auch was mit Laufen zu tun haben. Ähm, und... Du weiter. <lacht> ja, dann äh, Katze aus dem Sack. Ich würde tatsächlich gerne mit euch Orientierungslauf ausprobieren. <lacht> ja, Weil... Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen Kontakte zu Orientierungsläufern, lose Kontakte, noch vor früher. Und die werde ich jetzt dann mal so in der nächsten Zeit ähm, aktivieren. Und, und dann werd ich, werden wir alle vier gemeinsam herausfinden, wie man in die Sportart Orientierungslauf reinfinden kann, wie man sich auf sowas vorbereiten kann. Und... Ähm, ja, und einen Orientierungslauf würde ich gern so irgendwo in der Münchner Gegend mit euch machen. Weil, außer den Tom, aber die, habe ich hin und her überlegt. Ich habe einfach nichts in Europa gefunden, wo alle vier gleich weit hinfahren müssten. Der Tom wohnt einfach zu sehr in der Mitte. <lacht> und der, der hat immer den Vorteil. Also, aber wenn man Hartwig, Marlies und, und mich nimmt, da ist München ungefähr in der Mitte. Und ja. Also, Orientierungslauf ist es.
1: <lacht> jetzt musst du, glaube ich, jetzt musst du, glaub ich für, für mich, für uns, für die Zuhörer vor allem, mal äh, ein bisschen erklären, was genau das ist, weil ich könnte wetten, dass es vielen so geht, die stellen sich jetzt vor, dass man irgendwie so Drohnenaufnahmen von oben sieht und vier verirrte einsame Menschen irren durch Wälder.
0: Exit the room im Wald.
3: <lacht> <lacht> und im Prinzip vereint meine Schwächen. Erstens laufen und zweitens mich irgendwo zu orientieren. Genau. Da muss ich mit Puls 180 auf irgendeinen Zettel drauf schauen, ob ich jetzt links, rechts, ob ich, ich Schränk's, derkel laufen muss. Katastrophe, echt. Und ich hab's mit dem Christian hat nämlich das war vor, wie lange ist es her, Christian, wo ich dir bei WhatsApp oder irgendwo ja, geschrieben ja, habe, genau, es ja, ist im ja. Fernsehen gerade Orientierungslauf und es sei im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, wo das stattgefunden hat, das dürfte irgendein Ereignis gewesen sein, Europameisterschaft oder das Weltmeisterschaft war Europameisterschaft, ja. Okay, und wo war das? Ah, du das das
2: war, glaube ich, irgendwo, in, äh, irgendwo äh, in Schottland oder also es war irgendwo auf der, auf der Insel.
3: Und Und ihr ihr habt es immer so vorgestellt, ja, Entschuldigung.
2: Wir haben das tatsächlich in der Stadt
3: gemacht, ja. Ja, genau. Und das hat mir auch gewundert. Ich habe mir gedacht, da muss man über Stock und Stein, aber die haben das in einer recht urbanen Gegend gemacht. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sich denn da verlaufen? Da wird doch jeder ungefähr den gleichen Weg laufen. Das hat circa zehn Minuten gedauert, bis jemand richtig in die Scheißgasse gelaufen ist. Also, das dürfte das dürft wirklich herausfordernd sein. Und wenn das die Profis schon, wenn da Profis schon scheitern, möchte ich gar nicht wissen, wo, wie lange jeder braucht, bis ich irgendwo ein Ziel in meiner Nähe sehe. Also das war sehr witzig und ich habe dann auch zum Christian gesagt, das kann ja gar nicht so stressig sein, da konzentriere ich mich auf meine Laufperformance und, und wenn da vorhin einer wegläuft, ich laufe dem halt einfach nach und hoffe, dass der einen Plan hat. Da schaue ich ja gar nicht am Zettel. Aber <lacht> ich glaube, irgendwas muss dahinter sein, dass das nicht funktioniert. Aber das werde ich dann wahrscheinlich auch sehen. Aber witzige Challenge auf jeden Fall.
2: Ja, beim, beim Orientierungslauf, da, da kriegt man eine Karte von einem, von einem Gebiet vom Start, die prägt man sich am besten schon im Vornherein ein. Da dürfen wir aber auch zum Laufen mitnehmen, soweit das was. Aber das kriegst
3: du erst kurz davor. Die Teilnehmer haben dir das alle kurz davor gekriegt. Ja, da ja. Kannst du kannst da nichts
2: einbringen. Ja, nein. Ne, Einen Blick drauf werfen und dann weiß man mir ja eh gleich, wo es hier geht. Und dann hat man. Also sind, sind, <lacht> <lacht> was nicht, oder? Äh, dann, dann sind so. Also GPS-Hilfsmittel sind äh, verboten. Also könnt ihr eure Garmin's und Polars und Sundos und so, könnt ihr jetzt lassen. Es ähm, gibt so Checkpoints, die man, die man ablaufen muss. Und was weiß jetzt nicht, wie es bei, bei Breitensportveranstaltungen oder bei Amateurveranstaltungen ist. Die bei der Europameisterschaft da, die haben so einen so Chip am, am, am Handgelenk gehabt, mit dem sie über so einen Transponder halt drüber sind bei jedem Checkpoint und dann läuft man die einzelnen Checkpoints ab und danach ins Ziel. Und dann wird geschaut, ob man bei Checkpoints war, ansonsten gibt es Zeitstrafen und ja, der schnellste gewinnt. Wie, wie immer beim Laufen eigentlich. Ne? Und ich habe hab mir gedacht, ja, also es gibt äh, unterschiedliche, unterschiedliche äh, Distanzen beim, beim Orientierungslauf. Ich meine, ich komme vom vom Ultramarathon laufen, aber das wäre jetzt äh, nicht, nicht so die, also es wäre Challenge gewesen zu sagen, laufen wir 50 Kilometer mit 2000 Höhenmeter, aber ja, das ist ja, das ist ja witzlos eigentlich, deswegen, ähm, ich wollte auch ein bisschen was Neues machen, eben gerade nach, nach meiner sag ich mal, nach meiner Ultramarathonzeit, die ja äh, mehr oder weniger im Moment ruht, ähm, Lieber ein bisschen kürzere Sachen machen und auch andere Sachen machen, Sport. Ähm, also Triathlon zum Beispiel, war jetzt nicht so erfolgreich. Ähm, mal wieder was Neues ausprobieren, wer weiß. Vielleicht komme ich auf meine alten Tag nur, nur zum Orientierungslaufen. Vielleicht habe ich ja ungeahnte Talente oder ungeahnte Schwächen. Wer weiß das schon.
1: <lacht> ja, wie ist das? Also ich kann mir gar nichts drunter vorstellen. Bekommt man da eine Karte und, ja. und also einen Stadtplan oder...
2: Ja, ja, genau. Stadtplan und da ah. sind dann die, die Checkpoints
3: drauf. Wenn okay, sie in der Stadt man ist. muss
1: dann schon laufen, also gehen.
3: Ja, kann man. Kann ja, da, also, also so, wie, so wie ich das bei der Live-Übertragung äh, gesehen habe, kriegt man da irgendeine Karten in die Hand mit komischen Symbole, die man davor sich verinnerlichen muss, weil sonst weiß man gar nicht, was man da auf dem Zettel ja, steht, ich schon da stehen hat. da kann
1: man nichts merken.
0: <lacht> Also diese, diese, soweit ich das verstanden habe, ich habe ich da nämlich auch zufälligerweise mal reingeschnuppert, auch. also jetzt nicht sportlicherweise, sondern habe mich da auch mal dafür interessiert, wie das so abläuft, weil ich mir auch gedacht habe, naja, es ist halt eine Karten, die laufen halt die Karten noch, äh, wenn ich Karten lesen kann, bin ich quasi safe, aber das ist so wie der Hartwig genau richtig gesagt hat, das ist eine, eine kleine Karte mit Symbolen und diese Symbole haben eine Bedeutung, äh, da gibt es dann ein Symbol, das äh, heißt dann quasi äh, äh, Baumstumpf äh, über das Wasser ja, und das ist dann quasi der Punkt und du musst den Punkt aber dann im Gelände halt finden und das markiert den Checkpoint und dort ist halt dann der Checkpoint versteckt äh, und da musst halt dann, also ich glaube so hochmodern ist es jetzt im normalen Amateursport nicht mit äh, mit äh, Armband, sondern da ist halt dann ein Stempel und da stempelst du halt der Karte dann ab und laufst halt weiter zum nächsten Checkpoint und äh, Coolerweise gibt es bei mir da in Hendorf in der Nähe in Salzburg. Ja, äh, schlechte. Sind die, sind die äh, ich glaube, Welt- und Europameister im Orientierungslauf zu Hause, die da regelmäßig auch Trainings für, für Interessierte anbieten. Ich glaube, da werde ich demnächst einmal aufschlagen bei die <lacht> können
1: wir so einen, vielleicht können wir ja mal da ein mach das mal, vielleicht können wir da jemanden äh, mal den Podcast einladen als ja. Interviewpartner, fände ich total werde, spannend. Ja, die
0: Kontaktaufnehmer, die sind da ziemlich groß, äh, der o, OLV Hendorf, glaube ich, heißt also Orientierungslaufverein Hendorf, glaube ich, heißt es.
2: Ich habe wie, mal wie gesagt, ein paar, paar Kontakte in die Szene, ein, ein ehemaliger äh, Laufkollege, mit dem ich zusammen bei bei der arm war, der ist Orientierungsläufer, den will ja ja. Kontaktieren, den können wir bestimmt auch in, in Podcast einen ja, cool. Grazer. Ja. Ähm, der, weil ich, und ich also ich habe mehrere Kontakte in die in die Orientierungslaufszene. Also ich kenne drei, die das machen, unabhängig voneinander, die sich alle zwar untereinander kennen, aber einer ist aus Graz und einer ist aus Niederösterreich und einer ist aus Wien. Also, ja.
0: Gut dann wird irgendwer die Kontakte knüpfen und wir werden uns da mal jemanden äh, in eine Folge einladen und uns da vielleicht einmal ein bisschen Einblicke äh, geben lassen in diese, in diese interessante Geschichte. Ich freue mich. Es klingt jetzt schon wieder total geil. Ich, es wird sensationell. Wir werden im Wald herumhirschen. Vielleicht gibt es ein Ja, aber das ist, uns, das ist äh, zu...
2: Das ist zu gefährlich, weil wenn die bei jedem Checkpoint der Bierdosen hinstellen, dann gewinnt der Hartwig den Scheiß. Weil der, der riecht das ja wenn quasi. Ja, da brauche ich Kakorten. Ja, genau. Also es ist zu gefährlich mit, mit Wegbier.
1: Guck mal, für den, für den Tom und mich können, können wir einfach Brezeln deponieren lassen. Wir folgen dem Laugenduft.
0: Das wäre eine Idee, genau. Sehr Oder gut. Pommes. Pommes. Auch noch was. Ja, da,
2: Und da, da kann man dann cool. gleichzeitig im, im Freibad trainieren. <lacht> ja, cool. aber, aber,
3: aber kann man das jetzt eigentlich trainieren? Ich will ja, das, ich will ja da vorbereitet sein. Kann ich das als, als Einzelperson trainieren? Ich kann mir ja nicht selber die Checkpoints setzen. Da weiß ich ja, wo er hinlaufen muss. Muss ich mir da jetzt wirklich einen Verein suchen, der vielleicht... Ich kann
1: ja was basteln.
3: Vielleicht lässt deine Kinder ein, vielleicht lässt deine Kinder
2: einfach ein paar Bierdosen im Wald verstecken.
3: Okay.
2: <lacht> ei, 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 Naja. Ja. Mir, hat, mir hat das Schwimmen auch keinen Spaß gemacht. Was soll ich jetzt da was sagen? Und, und was,
3: was hast du da vorgestellt, was es von der Distanz ungefähr sein sollte? Ja, ich weiß nicht.
2: Irgendeine, irgendeine mittlere Distanz, 10 Kilometer, 15 ja. Kilometer, irgend sowas.
3: Okay. Ja. Boah, 10 Kilometer können ja schon lang sein, gell? wenn du immer auf der Suche bist. Ah ja genau, ob ich da selber trainieren kann für den Spaß. Kann ich, oder muss ich da jetzt zu einem Verein gehen, weil, weil ich kann mir ja selber nicht die Marker setzen in der, in der Bumper draußen, da ja, weiß ich ja man, schon Bescheid.
2: Also, da werden wir schnellstmöglich einmal einen Experten an, an Land ziehen und dann, dann werden, wir das, werden wir das wissen. Derweil kannst du ja, schon mal kannst du schon mal die, also das ist ja die, die Orientierung, aber du kannst ja schon mal die zweite Hälfte der trainieren,
3: laufen. <lacht> ja, da bin ich jetzt gerade wieder dabei, ja, und es ist sehr mühsam, kann ich berichten.
0: Ja, willkommen im Club.
1: Ich kann es ja. gar nicht. Ich ja, das ist beste Voraussetzungen. Ja, ich mache ich mach einen Spaziergang. Gibt es da eigentlich allgemein, also sind es allgemeingültige Zeichen oder wird sich dann halt für jeden Wettkampf werden sich da Zeichen ausgedacht? Oder ist es so, keine Ahnung, heißt überall das gleiche.
0: Also, soweit keine ich Ahnung. das verstanden habe, sind das allgemein gültige Zeichen.
1: Weil da könnte man sich ja immerhin schon mal die Zeichen einprägen.
0: Genau, aber das sind sehr, sehr viele. Also ich denke jetzt, denk jetzt nicht dran das sind zwölf und damit kann ich mich orientieren, sondern ich habe einmal so eine Kartel gesehen und da sind, glaube ich, 30 oder was drauf oder noch mehr. Ja, genau Wo,
3: woher, woher kommt denn der Spaß aus? Militärsport oder was, was soll denn der Scheiß?
0: Ja, das muss jetzt der Christian beantworten.
3: Ah, okay.
2: Ja, da, so weit habe ich auch noch nicht nachrecherchiert. Ich habe nur gedacht, oh, das ist lässig, das könnte man mal machen.
0: <lacht> um, ich glaube, Aber ja, Thema von der, das
1: von der Kurzfolge.
0: Klingt ja, nach klingt nee, einer typischen Schweiß- und Pommes-Idee. ah es Ja, genau. Nicht, das ohne, machen <lacht> ohne Klingt nach völligem durch,
1: Schwachsinn, okay.
0: <lacht> ohne Kaum Üben durch in. den Wald fliegen. <lacht> Um, kann, nein, kann, um, wir, weil wir gerade beim Thema Wald sind, können wir das vielleicht irgendwo in einem städtischen Gebiet machen. Ich habe Angst, um einen hartweg seine Kreuzbänder, weil der mit so Tschurtschen Mit ein paar Tschurtschen, so. ja. ja.
2: Ja, das war eigentlich die, die, der... Aber, eigentlich aber ich glaube
3: le- glaub nämlich, dass es im Wald viel schwieriger ist als in einer urbanen Gegend. Aber, aber gut, die Profi sei sicher in der urbanen Gegend ziemlich verlaufen. Also
1: sind so an der Tanne rechts. Äh, welche Tanne?
3: Äh, die ja, was Tiere. ist eine Tanne?
2: <lacht> <lacht> also, ah, das ist der, der mit den Churchen, genau, ja. <lacht> ähm, ähm, ja, das, ich glaube, das, das war der eigentliche Grund, warum der Hartwig äh, in Gösselstorf einen Platten simuliert hat weil er Angst gehabt hat, dass er hinten raus auf der Laufstrecke auf dem Waldstickelsee an einer (lacht) Tschurtschen vertritt und ähm, dann nur noch ins Ziel humpeln kann. Und deswegen habe ich gedacht, die Schmach will ich mir nicht geben, da da tue ich lieber ein
3: ein Batschen simulieren. Das, das schreit nach Revenge.
0: <lacht> <lacht> Angstkopf vom Umpickeln. Es,
3: es gibt, es gibt sicher einen Klang von irgendeinem Orientierungsläufer, der mir behilflich sein kann. Das, das wäre jetzt gleich googeln. Oder vielleicht sogar ein Verein, keine Ahnung. Ich habe noch, also in die Richtung habe ich noch nichts wahrgenommen. aber es ist ja. Es lebt ja, glaube ich, niemand davon, oder? Dass er Orientierungsläufer ist.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ja, die guten ich Skandinavier, ich habe die, in Skandinavien ist es, glaube ich, sehr. Sehr beliebt und ähm, wird auch ein bisschen mehr äh, wahrgenommen als bei uns. Aber ja, schauen wir mal, ähm, fragen wir die, die Experten, die wir dann in den Podcast einladen, dann werden wir auch Experten und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden auch Experten. Also da, haben wir, da, da können wir ja einen großen, großen Dienst für die, für die Sportart leisten einfach. Sehe jetzt das mal so, oder? Weil ich meine, vom Triathlon hat jeder schon mal was gehört, ja? aber Orientierungslauf ist jetzt nicht so. Schau, Triathlon, der wird im ORF 1 übertragen, aber die, die Orientierungsläufer, die haben es bloß bis zum ORF Sport Plus geschafft.
1: <lacht> ich hätte davon noch nie was gehört, ne? bis, bis ihr das irgendwann mal kurz erwähnt hattet.
0: Ja, ich habe den Triathlon einmal, immer ignoriert. Ich meine, das, das ist ein so. Orientierungslauf. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, gut. Es wird auf jeden Fall also. spannend. Also, drei, drei Sport, Vors-
3: Sportunion Klagenfurt Orientierungslauf. Denen habe ich auf Facebook gelernt und ein Like da gelassen. <lacht> und ich glaube, <lacht> glaub, morgen eine Nachricht. Okay, bitte. Macht es nur weiter.
0: Drei drei Fußmarode und einer, der es nicht auskennt. Das ist perfekt eigentlich, oder? Beste Voraussetzungen für für das nächste Jahr. Ich
1: erfülle beide Voraussetzungen.
2: (lacht) (lacht) Schnittmenge sozusagen, perfekt. Da haben wir wir alles dabei.
1: (lacht) Bei uns gibt es tatsächlich in Karlsruhe auch äh, einen Verein. Äh, Und zwar direkt bei mir ums Eck. gibt es eine Gruppe Orientierungslauf beim TOS Rüppur, die sich überwiegend dem leistungsorientierten Wettkampfsport widmen. Und es gibt, weil ich das gerade lese, es gibt nicht nur Orientierungslauf, es gibt auch, das heißt Food-Orienteering, es gibt auch Mountainbike-Orienteering, Ski-Orienteering und Trail-Orienteering, Präsenz-Orientieren genannt.
2: Das heißt, da muss man dann bloß da sein, oder?
1: Und hier gibt es bei uns tatsächlich jede Menge Wettkämpfe. Na schau weinberg cup ingelheim saarland cup lang homburg Okay, das ist aber ich,
3: ich, ich schaue nämlich auch gerade auf der Homepage, nachdem ich etwas neugierig bin von der Sportunion Klagenfurt Orientierungslauf und da ist eine Zeichnung vom, vom Forstsee, das ist eigentlich eine recht bekannte Gegend. Ja, kenne ich. Ja, und ich kenne mich da oben eigentlich recht gut aus, da ich öfter mit dem Mountainbike vorbeifahre. Aber wenn ich mir die Zeichnung anschaue, wie das beim Orientierungsdorf eingezeichnet ist, das schaut so aus, als hätte irgendein Dreijähriger irgendwas auf ein Vierplattel Papier grutzt, wo ich mich überhaupt nicht <lacht> auskenne. Also das wird sicher ganz was Spannendes. Also das, wenn ihr das jetzt sehe, würde ich es nicht im ersten Moment mit dem Forstsee in Klagenfurt in Verbindung bringen. Spannend. Hey, hey, hey. Oh, Europapark. Aber was recht Spannendes, schaut mir auch nicht bekannt aus, obwohl ich da, glaube ich, täglich bin. Ja.
2: Naja, wir, wir haben ja jetzt ähm, äh, einige Zeit, äh, uns damit zu befassen und äh, das auch ein bisschen zu lernen. Und ja, ich, ich freue mich auf die, auf die spannende Zeit wieder. Es werden sicher ein paar lustige Podcasts werden. <lacht>
1: Ich sag mal so, es gibt hier eine Trainingsgruppe jeden Freitag.
2: <lacht> okay. Ich sehe schon, ihr seid jetzt innerhalb von einer Viertelstunde besser vorbereitet als ich, der die Challenge gestellt hat. Wunderbar, so soll es sein. <lacht> vielleicht, vielleicht hätte ich doch äh, Ultramarathon machen sollen.
0: Da war zumindest alles vorgegeben, was die Strecke betrifft. Ja. Folge den Pfeilen oder folge, folge dem weißen Kaninchen, oder wie ist das? <lacht> ja, das, ist, das ist im Wunderland, oder?
1: Ja, das, äh, das wäre dann quasi der, der gemeinschaftliche LSD-Trip, oder?
0: Yes. Das wird dann, das wird dann die fünfte Challenge. <lacht> ne, das, das ist dann,
1: wenn du das ist, wenn du Orientierungslauf im Wald machst und dich mit Pilzen verpflegst, die am Waldrand wachsen. Äh, am am Wegressrand wachsen.
2: So was machen wir dann einmal, wenn wir nicht mehr sporteln können, wenn wir so alt sind, dass wir nicht mehr sporteln können, dann, dann machen wir solche Challenges.
1: Pilze sammeln mit Schweiß und Pommes.
2: Ja, genau. genau. Seid seid live dabei, ob wir es überleben oder nicht.
0: Äh. Last Man Standing. Ja, last Man Standing. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die... Durch genau, die da kriegt Faden.
1: jeder... Meine Großeltern hatten da ganz viel zu Hause von den Naturfreunden so Bücher, ne? Also ähm, ja. Pilzbestimmungsbücher, Pflanzenbestimmungsbücher, da kriegt jeder eins und dann schauen wir mal, wie gut man bestimmen kann.
2: Ja. Na gut. <lacht> Oder? Also, mal ist Challenges auch schon fix. Die, die hat ja die hat zig <lacht> Challenges schon. Äh, äh, Squash, Röhnrad, Pilze sammeln. Also, boah. Da haben wir es mir über Jahre hinaus versorgt, was Challenges anbelangt. Perfekt.
1: Schauen wir mal, (lacht) was es wird. Jetzt machen wir erstmal Orientierungslauf.
2: Jetzt machen wir erstmal Orientierungslauf, genau. Ja, hätten wir es, oder?
1: Ich würde auch sagen, guter Auftakt, um ins ins, zweite Challenge-Jahr zu starten. Ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir losgelegt haben, also auf jeden Fall in der Theorie. Und ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ihr seid dabei, wie, wie wir uns orientieren oder auch nicht.
0: Also seid dabei, wie wir verloren gehen im Wald. <lacht> genau, <lacht> genau, also ja.
1: wenn, wenn beide nur noch drei oder zwei den Podcast machen, ne, dann ist vielleicht der eine oder andere abhanden
0: gekommen. Ich, ich glaube, die erste Challenge wird sein, dass wir, zu, dass wir nächstes Jahr überhaupt nur alle vier anwesend <lacht> sein, wenn wir das trainieren.
2: Ja, notfalls, notfalls machen wir einfach dann immer einen schönen Nachruf hier im Podcast, wenn einer, wenn
0: einer verloren gegangen ist.
2: So. Ja, es, es war schön mit dem Hartwig, aber irgendwie ist er uns Handen gekommen. Sehr cool. Und wenn,
1: und wenn er nicht gestorben ist, dann orientiert er sich noch heute. Ja. Gut, in diesem Sinne war schön, euch wieder zu hören. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch wieder Bock dabei zu sein und, wieder, wieder mit uns auf die Reise zu gehen. Äh, genau, das nächste Mal wird hier dann erstmal das Radrennen sein. Das wird weniger innovativ wie so ein Orientierungslauf, aber sicher auch spannend. Da halten wir euch auf dem Laufenden und wie gesagt, machen da bestimmt auch noch mal eine Folge dazu und starten jetzt wieder durch. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Viert euch. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Schweiß und Bommes.